0: Jeśli pozwolicie, zaproszę Was w pewną podróż. Co prawda chodzić nie będziemy, ale mam nadzieję, że trochę kalorii stracimy taką mam nadzieję, trochę kalorii stracimy nie wiem, czy od siedzenia w kościele można tracić kalorie ja sądzę, że kalorie można tracić od wszystkiego od siedzenia w kościele też czego wam całego serca życzę, jeśli ktoś tego potrzebuje nie wiem, czy ktoś potrzebuje czy ktoś tutaj potrzebuje, dziękuję bardzo widziałem twoją rękę zapraszam was do rozmyślania na temat cierpliwości cierpliwość człowieka i cierpliwość Pana Boga Taki temat dzisiejszego rozważania, a łączy się oczywiście z faktem, że w naszym kalendarzu zborowym znajduje się na miesiąc styczeń kartka z tytułem cierpliwość. Ja miałem okazję w roku 2010, gdy wydawaliśmy taki kalendarz o owocu Ducha Świętego, mówić o cierpliwości, więc ja myślę, że to okazanie gdzieś tam jeszcze jest, pamiętacie, więc nie będę powtarzał, przecież to 7 lat upłynęło, więc jeszcze jak żywe ciągle myślę. Nie? Nie? No właśnie. Nie, pewnie nikt nie pamięta i zresztą nie ma potrzeby, żeby pamiętać. Jest po prostu też, pewnie, pewnie jest na internecie. Nie ja nie chciałbym więc po prostu mówić na temat cierpliwości, pokuszenie jest, ale nie chciałbym mówić na temat cierpliwości, raczej na temat niecierpliwości, chociaż tytuł brzmi: Cierpliwość człowieka i cierpliwość Boga i wiąże się jeszcze raz z tekstem kalendarza. Pozwólcie, że przeczytamy tekst na dzisiejsze rozważanie, Księga Liczb, czyli dla ziośątkowca, w którym nie ma fałszu i nie zna się na tych dziwnych nazwach ksiąg, Czwarta Mojżeszowa, to tak po prostocie, Księga Liczb, czyli Księga Numerii. 21 rozdział wiersz od 4 do 7a I wyruszyli z góry Chor drogą do morza Czerwonego okrążając ziemię Edoma i w drodze duch ludu stał się niecierpliwy i mówił lud przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi Po co nas wyprowadziliście z Egiptu czy po to byśmy pomierali na pustyni bo nie ma chleba nie ma wody a nasz duch brzydzi się już tym mizernym chlebem. I posłał Pan na lud węże jadowite. I kąsały lud, i wielu z ludu Izraela umarło. I przyszedł lud do Mojżesza i powiedział Zgrzeszyliśmy, ponieważ mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Amen. błogosław nas Ojcze na to rozważanie, gdy chcemy usłyszeć, Twój autentyczny głos w naszych sercach. Wiem, Panie, że Twoje Słowo ma moc, by zmieniać życie, sposób myślenia, ale nie kogoś. Mój. Dzisiaj proszę Ciebie, niech Twoje Słowo dociera do mojego serca, do serca sióstr i braci, którzy tak, że razem ze mną pochylają się nad Słowem w imię Chrystusa. Amen. Nie wiem, czy się kiedyś żaliłem, ale niezmiernie ciężko jest przygotowywać kazania. Wow. Szczególnie tak, jak się zdarzy kilka podrząd. Pomyślałem sobie, mm, szczególnie ostatnio, nie wiem, może to jakoś tak więcej się porobiło, ale miałem problem z tym kazaniem na, na dzisiaj. Szukałem, pytałem, myślałem. I nieraz jest tak, że przychodzi kilka. A nieraz jest tak, że do ostatniej chwili, jakby chyba Bóg nie, nie, nie pozwalał. A potem nagle ktoś otwiera i mówi coś takiego. Słuchajcie, ten tekst oczywiście musimy zaopatrzyć komentarzem. Komentarz oczywiście jest historyczno-kulturowy. Wybaczcie za mapy, wiem, że niektórzy z Was lubią. Wiem, że dla niektórych to wyświetlanie map może być trochę dziwne. Ale zacznijmy od mapy pierwszej, bo jak słyszę w tym czytaniu wyruszyli z góry Chor drogą do Morza Czerwonego, to można zadać sobie pytanie do, do dobrze, ale gdzie jest ta góra Chor i Morze Czerwone? Myślicie, że to ma jakieś znaczenie w tej opowieści, że oni wyruszyli z góry Chor do Morza Czerwonego? Czy myślicie, że to ma jakieś znaczenie? Bo na pewno ma. Tylko jakie? Na pewno nie wie. Żeby wiedzieć, trzeba osadzić w dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie geograficznej, czyli po prostu na mapie i w płaszczyźnie historycznej, czyli kiedy. Myślicie, że to ma znaczenie? To zaczniemy może od płaszczyzny historycznej. Bo zobaczcie, płaszczyzna historyczna polega na tym, że 21 rozdział Księgi Liczby to jest rozdział, który opowiada o ostatnim etapie wędrówki Izraela po pustyni. Konkretnie, w rozdziale 20. W samym pierwszym wierszu, sprawdźcie, możecie otworzyć i zobaczyć, umiera siostra Mojżesza Miriam. W 20 rozdziale Księgi Liczb. W 20 rozdziale tej samej księgi, po kilku wierszach dalej, czytamy o śmierci Arona. A więc jest to końcówka, jest to coś, co byśmy określili mianowicie... Izrael stoi praktycznie u wrót ziemi obiecanej, u wrót Kanaanu. To nie jest ten Izrael, który wyszedł z ziemi egipskiej. To jest Izrael, który ma za sobą 40 lat wędrówki. Myślicie, że to ważne? Inaczej rozmawiasz z człowiekiem, który jest świeży, dopiero co wydarzyły się cuda. Inaczej rozmawiasz z człowiekiem po 40 latach wiary. Chcę się ciebie zapytać, z kim łatwiej jest rozmawiać? Z człowiekiem, który dopiero się nawrócił, czy z człowiekiem, który od 40 lat chodzi z Bogiem? To jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, że łatwiej się rozmawia z człowiekiem, który się dopiero nawrócił. On ma tyle entuzjazmu, on ma tyle energii. Z człowiekiem, który jest wierzącym o 40 lat fajnie się rozmawia i na pewno to są bardzo ważne rzeczy, ważne rozmowy, ale bardzo często nie wiem, nie nie chciałbym absolutnie nikogo obrazić, ale nie wiem czy czy rozumiecie, co co chciałbym powiedzieć że po 40 latach człowiek jest już często tak już tyle rzeczy widział, tyle rzeczy słyszał w tylu rozmowach uczestniczył ja wiem, ja wiem, wiem, wiem wszystko wiem ale tak, też kiedyś to miałem, ale wiesz jak to się skończyło, przejdzie ci tam się nie ma co podniecać ekscytować i w ogóle i tak dalej. Nie wiem, to jest jest coś takiego. Ta historia mówi o momencie, w którym Izraelici praktycznie wchodzą już do ziemi Kanaan, czyli praktycznie mamy do czynienia z nowym ludem. Stare pokolenie w zdecydowanej większości wymarło. Wymarli nawet przywódcy. Mojżesz powolutku odkrywa, co to znaczy być sam jak palec. Siostry nie ma, która mu towarzyszyła w tej wędrówce, była ważną podporą. Nie ma brata, który był ważną podporą w tym wszystkim, prawda? I teraz on powolutku jakby finalizuje. I to jest ten moment. To jest ważne? Dobra. A teraz druga rzecz, geografia. Wyruszyli z, z Pitą, Ramzes w Egipcie. Chcę powiedzieć tak, ich trasa wędrówki jest tak hipotetyczna, że równie dobrze niektórzy badacze mówią, że miała miejsce tutaj. Chodzi o to, że, że to jest bardzo skomplikowane, móc y, dokładnie, jest niemożliwą rzeczą, móc dokładnie określić, gdzie były miejsca postoju i jak przebiegała trasa. Jest tak zwana wersja tradycyjna, klasyczna. Ja ją przedstawiam. Ta tradycyjna, klasyczna tak, tak biegnie. Od Piton Ramzes na południe półwyspu Synajskiego do góry Mojżesz, czyli góry Synaj, czyli góry Choreb, ona się nazywa Gebel Moses dzisiaj i potem idzie na północ w stronę kanału. Tak wygląda ta klasyczna wersja i ja będę się jej trzymał, chociaż ona oczywiście może być przedmiotem dyskusji, można zupełnie inaczej tę wędrówkę widzieć. Jedno jest pewne, jedno jest pewne, że w tym miejscu, gdzie jest góra Chor, no właśnie te nazwy, ta góra Chor, Góra Chor, góry, bo można powiedzieć tak, no, jeśli tam są podane konkretne miejsca, gdzie był postój, to wystarczy to miejsce zlokalizować i wiemy, że tam było. Tylko wiesz, jak archeolodzy prowadzą prace wykopaliskowe, zapytam się Jacusia, Jacuś, jak, ar- nie, jak archeolodzy prowadzą prace archeologiczne, to myślisz, że pierwszą rzeczą, jaką wykopują, to tablica z nazwą miejscowości no właśnie, no właśnie, niestety nie. Tych tablic z, na- z napisem miejscowości nie ma. Tak, taki był przypadek, Mariusz, przy odkryciu u- 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 Ugarit. Odkryli Ugarit, wiedzieli, że to stara osada jest, tylko nie wiedzieli, co to za osada. Po prostu było kilkanaście koncepcji, aż wreszcie no, jedna z nich zwyciężyła, zresztą zaproponowała przez Albrighta, że to jest starze Ugarit. Ale przez um, następne pokolenie dyskutowano, bo nie było tabliczki z napisem Witamy w Ugaryt nie było napis- na tabliczek, nie ma napi- tabliczek z napisem Witamy w Ur czy jakiś innych. Tutaj też jest napisane, że to było w Kadyż Barnea, na przykład, czy w innej, czy na jakiejś innej pustyni, ale klimat przez te trzy, może trzy i pół tysiąca lat zmieniał się bardzo. My mówimy pustynia, a to raczej step. Momentami całkiem zresztą nawodniony. My sobie myślimy pustynia szli przez 40 lat po pustyni w tym piasku, prawda i tak dalej, a tak naprawdę to był step i oni chodzili, jeśli byśmy zobaczyli, raczej nie środkiem, gdzie są rzeczywiście autentyczne pustynie, tylko obrzeżami, gdzie jest autentycznie zielono. Mówimy więc pustynia i ludziom mówią, no to jak oni tam mogli, no, pustynia, ale zielono. I oczywiście na, na, jak na... Półwysep Synajski to oczywiście mało wody, przynajmniej właśnie w tych obrzeżach. Chcę zwrócić Waszą uwagę właśnie na ten fakt, że mamy problem ze zlokalizowaniem tych miejscowości i mówię to tylko właściwie chyba Mariuszowi, bo resztę reszta to tam generalnie mało interesuje, co to znaczy z miejscowości. Szli na południe, tutaj były kopalnie miedzi, turkusów i innych złóż, które Egipcjanie kontrolowali. Dziwną drogę wybrali, w ogóle nie szli w tę stronę co trzeba, bo jak się wychodzi z ziemi egipskiej i chce się iść do ziemi obiecanej, to to jest o tyle. Jest ładna droga nadmorska, jest taka szeroka droga, która prowadzi naprawdę bardzo ładnie, a oni idą, rozumiesz, tu. Tu, tu, po prostu nie w tę stronę, troszkę nie w tę stronę, wybrali wąską drogę w drugą stronę. Słuchaj, i to jest tak, że doszli już prawie do miejsca, stąd to do Ziemi obiecane jest dokładnie, widzisz, to jest kwestia trzech, pięciu dni. I teraz czytamy tak. Dwudziesty rozdział mówi o tym, stojąc gdzieś tutaj, oczywiście problem z lokalizacją, pamiętamy, nie? gdzieś tutaj góra Chor, nikt nie wie gdzie jest ta góra, ale Biblia mówi na górze Chor. No, tylko gdzie jest ta góra? Nie? Jak nie wiadomo gdzie jest dokładnie Synaj, jak nie wiadomo co to jest Góra Chory, są tra- tradycje i 15 wskazań. E- Wyobraźmy sobie przez chwilkę taką trójwymiarową wersję. Nie wiem, czy tu widać tę trójwymiarowość. Czy mogę na, na sekundę wyłączyć światło? Nie wiem, czy będzie lepiej widać. Mhm. Mhm. Czy widać tutaj właśnie to. Ta... Teraz lepiej, co? A. Popatrzmy się przez chwilkę na, na tę mapę, bo to jest e, sytuacja następująca. To jest ta sama, jakby powiedzieć, to samo miejsce o którym tutaj mówiliśmy, tu gdzieś muszą być te pogóra, Góra, Chor, gdzieś w tych miejscach, tu jest pustynia Negę, stąd przywędrowali i, i doszli aż tutaj. Mieli pójść w tę stronę, aby dojść do ziemi obiecanej, stanęli w tym miejscu i z jakich powodów postanowili przejść na drugą stronę przez ten wielki tektoniczny rów, który jest najgłębszą depresją na kuli ziemskiej, to w tym głębokim rowie leży m.in. Morze Martwe. Z jakiego powodu oni postanowili przejść z tych wzgórz przez tę dolinę Araba, aż na te wzgórza Edomu i na Moab, żeby tędy wejść do ziemi obiecanej. Słuchajcie, jest to kompletnym nonsensem. Żeby przejść z tego miejsca, tu, iść przez przez, taką głęboką depresję. Możemy powiedzieć tak, ten Mojżesz to chyba nie bardzo się nadaje do tego, żeby być przywódcą. Strategicznie nie bardzo, ale z drugiej strony myślimy sobie, ale to nie do końca Mojżesz, tak? To wiemy, że to Pan Bóg ich prowadził. No dobra, Pan Bóg prowadził, śpiewamy, przedziwne są Twoje drogi, Panie, Twe drogi są najlepsze. Co to znaczy, że są najlepsze? Znaczy, że są najszersze, najbardziej wyasfaltowane i najwygodniejsze? No słuchaj, Ty w każdym bądź razie wybrałbyś na pewno zupełnie inną trasę. Myślę, że musimy się na to chwilkę popatrzeć, bo ja chciałbym, żebyście patrząc się na ten obraz tego głębokiego rowu tektonicznego, przypominam 300 metrów Poniżej poziomu morza. No bo oni już byli, w depresji. byli w depresji, więc ich Mojżesz wprowadził w jeszcze głębszą. Ale zeszli z wysokich gór, z wysokich gór które rozciągają się u wybrzeża u wybrzeży Morza Martwego, tam pod 700-800 metrów, czyli razem to jest dość spora różnica. A potem musieli wchodzić z powrotem na góry, które są jeszcze wyższe, bo ponad 1000 metrów. No kto by z nas wybrał sobie taką drogę, skoro można by było wybrać już pięć innych, tak? Chcę zwrócić waszą uwagę. Wróćmy do świateł i... Tak wybieram. Na tak wybieram. Zwróćmy uwagę na tę mapę jeszcze raz. Czyli oni są mniej więcej tutaj, widzieliśmy ten, ten problem. Ale tutaj mieszkają edomici. To znaczy... W tym miejscu, gdzie jest ten rów, mieszkają Edomici. Kim są Edomici? Bardzo ładnie powie w Księdze Liczb w XX rozdziale, gdy Mojżesz będzie z nimi pertraktował w sprawie przejścia przez tą dolinę, przez ten rów do nich powie w 14, wyśle im, wyśle im po prostu posłów zobaczcie 20 rozdział księgi liczb wiersz czternasty wysłał więc Mojżesz Skadesz, posłów do króla Edomu żeby mu powiedzieli tak posłuchajcie tego listu jest moim zdaniem uroczy tak mówi twój brat Izrael Ty znasz całą naszą udrękę, która nas spotkała, że ojcowie nasi poszli do Egiptu. Mieszkaliśmy w Egipcie przez długi czas, lecz Egipcjanie nas gnębili, nas i naszych ojców. Wołaliśmy do Pana, a On wysłuchał naszego głosu, zesłał anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesh, mieście na granicy Twojej ziemi. Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię, nie pójdziemy przez pola uprawne, ani przez winnice. Nie będziemy pić wody ze studzien. Pójdziemy drogą królewską. Nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez swoją ziemię. Co mu odpowiedzieli Jedomici? Nie I co mówi kolega Mojżesz? Pójdziemy, mów, drugi raz, pójdziemy utartą drogą. A jeśli już my i nasze stada będziemy pić Twoją wodę, to za nią zapłacimy. Rzecz to absolutnie błaha. Chodzi tylko o to, abym mógł przejść pieszo przez Twoją krainę. Edomici na to powiedzieli nie. Absolutnie nie. I, i mówią, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. A to jest rodzina się uwagę na to, w jaki sposób się zaczyna ten list? Tak mówi Twój brat Izrael, bo według tradycji Edom to kraina, która stała się domem Ezawa, bratem Jakuba, któremu nadano imię Izrael. A więc Izraelici i Edomici to bracia. To rodzeństwo, cokolwiek by tam nie mówić później o różnych losach tego wszystkiego, to Biblia mówi, że oni wywodzą się z tego samego pnia, mają tego samego ojca, tą samą matkę i byli bliźniakami, tak? Z tym, że Ezaw nawet wcześniejszym niż Izrael, ale chyba nie chowali tak długo urady o kwestie soczewicy, prawda? I teraz yy, Mojżesz prosi grzecznie o. Pro, prosi o to, by mógł przejść przez ziemię Edomitów, gwarantując, że niczego nie zrobi. dobraci do braci. tak mówi brat Izrael, ty znasz naszą niedolę, wszystko to, co nas spotkało. Odwołuje się do bez wątpienia jasnej pamięci i do tego, do powszechnej wiedzy. Jakby sprawdź w Google'ach, zobacz, to rzeczywiście nas wszystko spotkało, sprawdzi i zobaczył. I z jakichś powodów mówi Nie. Dlaczego o tym mówię? Jak się patrzyliśmy na tę drogę, którą, na ten rów, oni prosili, żeby mogli przejść tędy i sobie iść drogą Królewską. To była droga, która wiodła w stronę Damaszku. Mówią, przejdziemy sobie drogą Królewską, a oni stali tutaj i mówili nie. Mieli forty graniczne poustawiane na tych wysokich górach, mówili nie. To ciągle jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ma znaczenie to stwierdzenie, że to góra Chor i stamtąd nie wolno było im przejść przez górę, przez krainę Edomu, przez ziemię Edoma, tak byśmy powiedzieli dokładnie. Co więc robi Mojżesz? Może wejść w kolizję, z Edomem i rozpocząć kampanię wojenną. Po dobroci nie chciałeś, to w takim razie proszę bardzo, wejdziemy siłą. Ale co robi Mojżesz? Nie idzie siłą. Robi coś niesamowitego. Mianowicie przechodzi na południe z powrotem. To znaczy byli tu, mają iść tu, a idą tu. Ta odległość między tym miejscem, a tym, jest mniej więcej taką odległością jak między Fromborkiem, a Młynarami. Odległość, którą teraz oni pokonali, żeby dojść do Morza Czerwonego, słyszeliśmy, prawda, tu się roz, rozwija. żeby dojść do Morza Czerwonego to jest, nie, nie może nie aż tak bardzo, ale to jest tak jakbyś postanowił jechać do Młynar przez Zakopane. Tam jest granica, chcesz jechać do Młynar? Przez Zakopane. Czy rozumiesz, że w tej sytuacji lud, o którym tutaj czytamy, stracił już cierpliwość? przez, przepraszam, chodzili przez 40 lat po pustyni. Chodzili, chodzili, powolutku wszyscy poumierali, tak? Na tym stepie życie było, jakie było. Obrzydło im to jedzenie, obrzydły im te chleby robione z, z tej manny, po prostu mieli już dość. Ile można jeść kaszkę, tak? Jak długo? Może przez kilka dni, spróbuj, tak? Ale jeśli miałbyś się odżywiać tak przez lata, lata, to po prostu rozumiesz, że można mieć dość. Teraz obiecują Ci przywódcy, że wejdziecie do Ziemi Obiecanych. Tam będzie życie jak w Madrycie, albo nawet lepiej. Tam będzie ciepło, tam będzie fajnie, tam będzie, wreszcie będziesz miał pola, tam sobie wyhodujesz swoje własne figi, wychodujesz sobie wino rośle, będziesz miał swoją własną prasę winną. Wszyscy dostaną ziemię, wszyscy dostaną przydział, wszyscy będą mogli gospodarować, będziesz mógł żyć, naprawdę niczego ci nie będzie brakować ale teraz po 40 latach mówią ci wiesz musimy jeszcze tylko pójść w drugą stronę jak czytam ten tekst to myślę sobie ja się absolutnie nie dziwię, że oni się trochę znenerwowali nawet sobie tak pomyślałem że sam jestem człowiekiem cierpliwym nawet bardzo ale dopóki mnie coś nie znenerwuje jak już mnie zdenerwuję, to przestaje być cierpliwi. Oni wreszcie się w pewnym momencie zdenerwowali. Wybaczcie zapisownie słowa zdenerwować, ale pomyślałem, że tak powiem, jak u nas mówią. Są cierpliwi, patrzyli się po kolei na różne, różne rzeczy, które ich spotykały. Śmierć, niepowodzenia. Przecież Mojżesz to nie jest ktoś, kto idzie w takim pochodzie triumfalnym i wygrywa. Przecież jeszcze w tym XX rozdziale jest opisana również taka historia o tym, jak napadł na nich król kananejski i wziął wielu jego współbraci do niewoli i oni potem musieli lizać rany i odbijać tych, którzy zostali im porwani. To wszystko powoduje, że możemy stracić zaufanie do przywództwa. Możemy stracić zaufanie do ludzi, którzy stoją na czele bo oni jakby zupełnie nie w tę stronę nas prowadzą. Ja chcę powiedzieć, że to zniecierpliwienie i to narzekanie, to szemranie jest najbardziej naturalną jakby odpowiedzią, na jaką może się zdecydować człowiek po 40 latach. Człowiek, któremu przez 40 lat wykładało się, że... Wkrótce wejdziesz do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Kiedy człowiek rozwinie w sobie nadzieję, kiedy rozpali w sobie tęsknoty, marzenia, kiedy już myśli sobie, przeżyłem dużo lat chudych, przeżyłem wiele lat w takiej ciężkiej kondycji, w trudnej sytuacji, na stepie, na pustyni, ale nie tracę nadziei, że wkrótce z- Zdecydowanie mój los się odmieni, że wejdę do ziemi obiecanej i otrzymam to, co Bóg mi obiecał. Chcę się zapytać was, siostrze i bracia, czy może być w tym coś dziwnego? Bo kiedy narzekamy na na tych naszych Izraelitów, to przecież jesteśmy dokładnie tacy sami i przeżywamy te same rzeczy. Przeczytamy te same zawody i po 40 latach nasze chrześcijaństwo może brzmieć już troszkę bardzo, bardziej spłaszczone. Brakuje nam entuzjazmu. Jesteśmy, przepraszam za wyrażenie, nieco zblazowani. Ta, tak dobrze znający światy, pana Boga i drogę, że już właściwie myślimy, nic nas nie zaskoczy, wiesz, no, nawet to kazanie, wydaje się nie mieć specjalnie niczego odkrywczego. Mówię o cierpliwości. W języku polskim słowo cierpliwość, to dla naszej kochanej Kasi, w języku polskim słowo cierpliwość, jak nazwa wskazuje, wywodzi się od słowa cierpienie. W XV wieku, według językoznawców, słowo Cierpienie zostało przekształcone z taką końcówką i, 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 iwość i z cierpienia zrobiła się cierpliwość, ale w słowie cierpliwość jest cierpienie w języku polskim, jak to wygląda w języku oryginalnym w grece czy hebrajskim, to już jest inna sprawa, ale w języku polskim zostało utworzone słowo cierpliwość od czasownika cierpieć i, i ten rzeczownik odczasownikowe cierpienie przyjął postać cierpliwość. Cierpliwość. Zobacz, cierpienie jest rodzaju nijakiego. Dziękuję bardzo, że uważacie. zawiesiłem chwileczkę. Mam napisane rodzaju nijakiego. Przygotowałem, ale pomyślałem sobie. Dobrze. Cierpienie jest rodzaju nijakiego. To cierpienie. Cierpienie zawsze jest rodzaju nijakiego, bo cierpienie jest generalnie nijakie i dlatego jest rodzaju nijakiego, a cierpliwość jest rodzaju żeńskiego. Cierpliwość jest rodzaju żeńskiego. Myślę, że nasi prawojcowie Słowianie wiedzieli, czemu cierpliwość to nie ten cierpliwość, tylko to jest ta cierpliwość. Jakby do rodzaju żeńskiego przypisana cierpliwość z cierpieniem na dodatek i czym jest cierpliwość w języku polskim to jest znoszenie ze spokojem pewnych przeciwności może cierpienia bo te przeciwności to jest zawsze jakiś rodzaj cierpienia to jest znoszenie jakichś trudów to jest zdolność umiejętność do Czekania, cierpliwie czekać, to wytrwałość, gdy dzień w dzień cierpliwie wykonuje jakieś prace w sposób wytrwały, kształtując swój charakter, albo też cierpliwość jako opanowanie emocji. Bo przecież znamy słowo nie cierpię tego. Nie cierpię tego, albo nie cierpię tej, prawda? Co to znaczy, gdy mówimy, że kogoś nie cierpimy? To znaczy nie tylko, że go nie lubimy, ale że go generalnie nie znosimy, tak? Jest dla nas kimś naprawdę takim rodzajem ciernia w ciele. Nie cierpię rozmawiać z kimś, z tą i z tamtą osobą nie cierpię takich sytuacji, gdy ktoś mnie stawia pod ścianą różne rzeczy nie cierpimy i to się wiąże także z brakiem spokoju wywoływaniem w nas frustracji, a może nawet gniewu, bo nie cierpieć czegoś doprowadza nas do pasji i to nieraz kończy się wybuchem, ty wiesz, że ja tego nie cierpię nie w tym sensie Mówimy też nieraz, że już ścierpię kogoś. Już tak dobrze, już znoszę to w tym sensie, prawda? Cierpliwość, cierpienie. Ścierpić kogoś, nie cierpić czegoś, prawda? To wszystko są w jakiś sposób ze sobą powiązane rzeczy. W Grece jest może podobnie, zresztą w hebrajskim też, może podobnie, może Na pewno nie jest to związane z cierpieniem, ale wstrzymaniem się takich naturalnych reakcji, które przychodzą nam w wyniku trudnych sytuacji. Wstrzymanie naturalnych reakcji, bo naturalna reakcja to gniew, to frustracja, gdy czegoś nie otrzymujemy od razu, gdy na coś musimy czekać. Nikt z nas nie lubi znaleźć się w sytuacji, nie wierzę, ale zapytam. Gdy yy, trafia do lekarza i orientuje się, że tam jest 378 n- numerów przed tobą, i y, Ty jesteś 388, ale tam prawdopodobnie jest jeszcze jakaś pomyłka, bo jest kilka osób jeszcze po rodzinie, po znajomości i prawdopodobnie znaczy, że jak stanąłeś w kolejeczce to y, za trzy tygodnie w tej kolejeczce zapuszczając korzenie dojdzie wreszcie do Ciebie, te, no już rady przesadzając, y, musiałeś gdzieś czekać, y, u, u, tak nie, nie przesadzam, dziękuję, y, musiałeś czekać u lekarza, wiesz jaki to jest problem. Nie wiem, czy u weterynarza też są takie kolejki, ale czekasz, czekasz, czekasz i wreszcie w pewnym momencie, nie wiem jak wy reagujecie, ale no rzeczywiście mi się zdarzyło kilka razy tak poczekać chwilkę, poczekać i pójść, no rozumiem różne rzeczy, ale nie będę czekał w kolejce, bo nie mam czasu, jak ja bym miał tyle czasu, to sobie posiedział, ale nie mogę. Oczywiście to jest kwestia, jak bardzo człowiek cierpi, bo jak bardzo cierpi, to, to się nie bardzo może ruszać, jak jeszcze się rusza, to znaczy, że nie jest. Zupełnie źle. Chcę powiedzieć cierpliwość. Cierpliwość musi mieć pacjent idąc do ośrodka zdrowia. Cierpliwość musi mieć nauczyciel, prawda, gdy zadaje się z uczniami. No cóż, bez dalszych komentarzy. Musi mieć cierpliwość. tak? Nauczyciel musi mieć cierpliwość. Panowie bracia, nauczyciele, panie, siostry, nauczycielki, a są tutaj dzisiaj, czy to jest prawda? Nauczyciel, nauczyciel bez, bez cierpliwości nie ma szans na to, żeby po prostu pozabijać wszystko i, i z głowy. Jak to Mariol? to także trzeba mieć, nie? Cierpliwość trzeba mieć do uczniów, ale jeszcze większą trzeba mieć do nauczycieli. Tak? Mówię tutaj o kolegach nauczycielach i koleżankach nauczycielach nawet bo to jest po prostu przeciwna grupa. Chcę powiedzieć, że właściwie cierpliwość trzeba mieć wszędzie, bo w domu trzeba ją okazywać najwięcej. Najwięcej cierpliwości trzeba okazać tym, którzy są najbliżej, bo bo od nich oczekujemy, żeby już pewne rzeczy zrozumieli, a oni dalej nie kapują. Mogliśmy się po prostu już tyle razy zmienić. Nie. Cierpliwość i znoszenie z cierpliwością pewnych postaw, które mnie drażnią. Szczególnie jeśli wiem, że ktoś wie, że to mnie drażni i że jednak powinien ustąpić i zmienić, to to jest rzeczywiście obopólna cecha. W języku hebrajskim właśnie, w języku greckim będzie to związane z opanowaniem gniewu, który wyraża się dosłownie poprzez nabrać powietrza. Weź tak głęboki oddech taki. W tym sensie. Poczekaj teraz, tak? I zobaczysz, co się będzie działo. Wiele tekstów w Nowym mówi wprost o tym, że w Starym Nowym Testamencie mówi wprost o tym, że Bóg jest Bogiem cierpliwym, bogiem cierpliwym i Bogiem cierpliwym. To jest jego jedna z najważniejszych cech. Może nawet bym powiedział, że poza tym, że jest łaskawy, miłosierny, to to, że jest cierpliwy jest najważniejsze. Bo można być łaskawym, miłosiernym, coś się potknąłeś, ale stracić cierpliwość. I jeśli by stracił cierpliwość do nas, siostry, bracia, to już łaskawość, miłosierdzie nam niczego nie pomoże. Bo w momencie, kiedy ktoś traci cierpliwość do nas, traci też łaskawość i traci miłosierdzie, prawda? Wreszcie, kiedy się straci cierpliwość, to wtedy zaczyna się przechodzić do wariantu B, który wygląda niestety najczęściej w naszym wypadku dramatycznie. Oczywiście Pan Bóg ewidentnie traci cierpliwość, czekając na zmianę postawy serca człowieka. Oczywiście głównie dotyczy to Izraela. Głównie dotyczy to jakichś ksiąg starotestamentowych, ale tak mówiąc najpoważniej, to dotyczy mnie, może ciebie. Bóg może stracić cierpliwość do nas i mamy świadomość tego, że Jego cierpliwość nie może być wystawiona na szwank. Nie można ciągle na nią liczyć, bo Bóg jest osobą, która nie ma w nieskończoność zdolności takiej do tego, by cierpliwie znosić, bo wiadomo, że cierpliwość ma wymiar pedagogiczny, ma cel. Chodzi o to, że jeśli wiem, że potrzebuję troszkę poczekać na owoc, na zmianę, to się nie niecierpliwie. Byłoby idiotyczne, gdyby ktoś zasiał ziarno na polu i przyszedł następny dzień z kosą. To znaczy, że nienormalne. Wiadomo, że potrzeba cierpliwości, że to musi, wiesz, to ziarno musi obumrzeć, że ono musi tam, wiesz, poczekać troszkę, że potem musi zacząć zapuszczać korzeń, a potem dopiero powolutku, powolutku, powolutku i to może trwać kilka dobrych miesięcy, jak nawet nie pół roku. Chcemy powiedzieć, że to jest jakoś wpisane, ale jeśli zasialiśmy pole zboża i po roku nic nie ma, to byłoby bez sensu, żebyśmy liczyli na to, że ono zajdzie nam za dwa czy trzy lata. Wreszcie to nie bambus chiński. To dla tych, którzy byli na konferencji, wiedzą o czym mówię. Chcę powiedzieć, że Boża cierpliwość ma swoje granice i nam nie wolno jej nadużywać, ale musimy wiedzieć, że z tą cierpliwością wiąże się miłosierdzie, łaskawość, Jego życzliwość, Jego dobroć. Jest w tym wszystkim dużo takich naturalnych cech. Patrząc się na ten tekst, patrząc się na tę mapę, mając świadomość, że to minęło 40 lat, że obietnice się nie spełniają, a my zamiast na północ, idziemy na południe i będziemy znowu łazić po tej pustyni, tracimy cierpliwość, straciliśmy cierpliwość i stwierdziliśmy to, co czytamy w tej naszej historii. Stwierdziliśmy, że mamy dość. Po co nas wyprowadziliście z Egiptu? Zwróćcie uwagę, że tu jest czas, że tu jest liczba mnoga, prawda? Po co nas wyprowadziliście? Ty Boże i Ty Mojżeszu. Po co nas wyprowadziliście z Egiptu? 40 lat nas łudzicie jakąś ziemię obiecaną. My tego nie wiemy. My dzisiaj wiemy, że oni tam weszli. Ale oni przez 40 lat pomarli rodzice, pomarli dziadkowie, słyszeli opowieści, wyszli i idą. Rozumiesz, o co chodzi? Czy na pewno Ty, Mojżesz, wiesz w ogóle, co robisz? A Ty, Panie Boże, czy Ty na pewno nad nami jesteś? Czy Ty na pewno chcesz nas gdzieś dokierować? Bo my chcielibyśmy Ci powiedzieć, że mamy dość tego chleba, Że nie mamy normalnego chleba jak normalni ludzie, nie mamy wody i się brzydzimy już tym jedzeniem. Tak powiedzieli? To jest dość przykre, ale to jest uczciwe. Nie wiem, czy możemy tak to powiedzieć, że to jest bardzo uczciwie postawiona rzecz. Nie podoba mi się stan, w którym się znajduję i wiem, kto jest za to winien. Mianowicie Pan Bóg i Mojżesz. Ci dwaj Są winni tego, że właściwie projekcja mojego życia jest zupełnie inna niż ta, którą oczekuję. I muszę powiedzieć, że o ile mogę zrozumieć Izraelitów w ich niecierpliwości, ich szemraniu, w ich gniewie, to nieraz trudno mi zrozumieć współbraci. Nieraz trudniej mi zrozumieć ludzi, którzy ze mną razem wędrują. Oczekuję od ludzi, często bardzo takich jasnych, zdecydowanych postaw. Pewnych rzeczy nie mamy. Na pewne rzeczy ciągle czekamy. Chciałbym, żeby zobaczyć w tym opowiadaniu także i i, i swoje serce, a w nim zobaczyć, że mi też brakuje cierpliwości do Pana Boga, do ludzi, i że nie widzę za bardzo um, jego ingerowania. Przyglądając się tej historii, zastanawiam się, jaki jest jej sens. Kiedy myślę o ludziach, którym rozpaliło się nadzieje, wejdziecie do ziemi obiecanej, a potem tej nadziei się nie spełnia, jutro, ani pojutrze, ani za rok, ani za dwa, czy człowiek ma prawo wpaść we frustrację i powiedzieć słuchaj, z tych obietnic nie mogę wyżywić rodziny, ani dzieci, nie mamy normalnej szkoły, ani normalnego domu, to wszystko jest jakby nie takie. Rozumiejąc frustrację, która towarzyszy człowiekowi wierzącemu, idącemu za Bogiem i niewidzącemu efektów, Człowieku, człowieka, który idzie za Bogiem i w którego życiu nie dzieją się fenomenalne znaki i cuda, w którego życiu nie dokonują się cudowne, nowe miejsca pracy, w których nagle nie zaczyna zarabiać niesamowitych pieniędzy, tylko raczej widzi nawet jakiś regres był wyżej na północy był już prawie pod samą ziemią, już czuł zapach daktyli, już było coraz piękniej a teraz nagle jest regres, cofa się wraca z powrotem do Morza Czerwonego może trzeba będzie znowu przejść czy nie lepiej było zostać te dylematy Izraelitów. Czy nie lepiej było zostać w Egipcie? Czy nie lepiej było tam pozostać przy tym tym garku z pełnym wszystkich dobrodziejstw? Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że bardzo jest trudno Panu Bogu zmienić mój sposób myślenia. Bardzo jest trudno Panu Bogu zmienić nasz sposób myślenia. Ponieważ nasz sposób myślenia jest dość konkretny. Jeśli ja mam iść na północ, to nie powinienem wracać wstecz iść na południe ileś kilometrów. To nie jest rozsądne. To nie jest właściwe. Zmiana z mojego sposobu myślenia. Jak łatwo jest nam zaśpiewać tę pieśń? Twoje drogi są lepsze niż nasze. Twoje myśli są lepsze niż nasze. Jak bardzo trudno jest w to siostry, bracia, uwierzyć i zaufać Panu Bogu. Oddać Mu Twoje życie tak do końca. I powiedzieć Panie Boże, nie rozumiem Twoich dróg. Nie rozumiem Twojego kierowania. Kompletnie nie wiem, dlaczego jakby cofam się w swoim postępie. Dlaczego dokonuje się ten regres? Dlaczego zamiast widzieć cuda i wspaniałe ziemie obiecane, ja znowu będę widział tę pustynię, przez następne, następne dni będę przechodził przez depresję. Dlaczego nie wybijesz tych hedomitów? Dlaczego nie zmienisz ich serca i nie spowodujesz, że pozwolą nam przejść i już będziemy po drugiej stronie i za chwilkę zobaczymy? Dlaczego nie ingerujesz w te wszystkie rzeczy? Czy Ty nie masz takiej mocy, żeby Tym Edomitom wytłumaczyć grzecznie, że oni powinni po prostu się rozstąpić, jak Morze Czerwone przed nami i pozwolić nam przejść? Dlaczego my musimy znowu ustąpić i iść naokoło? Dlaczego muszę znowu ustąpić i iść naokoło? 40 lat tak żyłem. Już mam dość takiego życia. Chciałbym, żeby wreszcie to morze się rozstąpiło i żeby mógł zacząć żyć jak człowiek godny w swoim domu i wszystko, żeby było tak, jak było. Chcę powiedzieć tak, siostry bracia, czy dotarli do tej ziemi? Czy dotarli do ziemi obiecanej? My wiemy, że tak. Ale wiemy, że to ich kosztowało znacznie więcej niż takie, wiesz, e, krótkie, przelotne coś. Na zasadzie nawet nie pamiętali, że szli. Ta droga została w nich głęboko osadzona. Księgi Mojżeszowe mówią o tej drodze, a my ją wspominamy, bo ta droga jest ważna. Żeby nikt nam, siostry, bracia, nie wmówił, że chodzenie za Bogiem to znaczy same ochy i achy, same alleluja i radości. Bo jeśli zostanie nam stworzony przed oczami fałszywy obraz drogi za Bogiem, to ten obraz fałszywy będzie skutkował naszą frustracją. Będziemy zdenerwowani, sfrustrowani z powodu tego, że ciągle nie staje się, nie dzieje się, nie, nie wydarza się w to, co Bóg zapowiedział. Ale ja chcę powiedzieć, czy to się wydarzy, siostry i bracia? Czy to się wydarzy? Czy wejdziemy do ziemi? Czy wejdziesz i osiągniesz ten cel, który jest przed tobą, jeśli zaufałeś Panu Bogu? Czy to się na pewno wydarzy? Wydarzy się na pewno? Jesteśmy pewni. Jestem przekonany, że to się wydarzy. Jestem gotowy na to, by pójść za Panem Bogiem, jeśli nawet się okaże z powrotem na południe, z powrotem przez pustynię, bo widocznie jest taka jego potrzeba. Widocznie on nie chce złamać domitów. On ma inną drogę. Może nie będę mógł przejść łagodnie. Może nie będę mógł przejść przez tę depresję która jest tam. Może jest w tym jakiś sens, może jest w tym jakiś cel, może mi pozwoli przejść inaczej, ale jeśli nie tędy, to tędy. Może to będzie droga naokoło. Ale wiecie, kto daje siły człowiekowi, żeby iść? To nie my. To nie my sami. Bóg nam daje siły, dlatego nie możemy narzekać, bo narzekanie, o którym tutaj czytamy to szemranie to wypowiadanie słów, które są potrzebne, bo one są ważne ale nie nadają się do tego by wzbudzić bunt nieraz o tym mówię i chcę to powiedzieć jednym zdaniem, siostry, bracia masz prawo narzekać masz prawo żeby ci się coś nie podobało i możesz to wszystko wypowiedzieć ale osobą, do której to masz powiedzieć jest Bóg powinieneś Zwróci się do niego i tą swoją rzuć, wylać przed nim. Ale nie wylewa jej na braci, nie wylewa jej do kościoła, nie wylewa jej do miejsc, gdzie jesteś, bo z tego rodzi się tylko bunt, zło, gniew i e, 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 zupełne rozbicie wspólnoty. To się właśnie stało. Dlatego były potrzebne te węże palące, o których tutaj czytamy, ponieważ e, to... Wyzwolenie tych emocji, które się stały, gdy oni znowu się zorientowali, że zamiast na północ idą na południe, to wyzwolenie tych emocji, które skończyło się tym buntem, tak naprawdę skończyło się tą plagą węży, a tak naprawdę skończyło się wielkim znakiem Bożej mocy, znakiem węża miedzianego na krzyżu, znakiem Jezusa Chrystusa, bo On jest tutaj w tle. Wierzymy w to, że Bóg nas zaprowadzi tam, dokąd idziemy. Wierzymy, że On spełni nasze, swoje obietnice i wiemy na pewno, że to zrobi. Musi tylko stać się coś z nami. Musimy Mu zaufać, zmienić swój sposób myślenia, zmienić swoją projekcję, bo ja wiem lepiej, jak powinna wyglądać ta droga. Ja mam plan osiągnięcia celu, jak dojść do Ziemi Obiecanej. Mam nawet konkretne szczegóły. Ja widzę siebie jako kogoś, kto jest w stanie ten plan zrealizować. I tylko mi Pan Bóg trochę przeszkadza, bo gdyby On się postarał, to przecież tych Edomitów by zniósł, tych moich przeciwników by usunął, a On tego nie chce. Chce, żebym ja uchodził ich naokoło. Bo mówi, wiesz co? Bo to Twoja rodzina jest. Nie wolno Ci przejechać walcem. Musisz ich uszanować. Mogą Cię nie lubić. Pytałeś grzecznie, Ale to nie znaczy, że jeśli zapytałeś grzecznie, to potem możesz wyjąć miecz z pochwy i porąbać. Nie. Jeśli się nie zgodzili, zobacz, to jest szacunek Pana Boga do Edomitów. Nie ułatwia życia Izraelitom. Ale szanuje wolę Edomu i zabrania ich niszczyć. To jest nasz Pan Bóg. Niekoniecznie Musi mi się podobać w szczegółach, bo to mnie więcej kosztuje. Ale takiego ducha jesteśmy. Chciałbym Was zaprosić do modlitwy, ponieważ wierzę w to, że wielu z nas znajduje się w takim momencie przełomowym. Wiem, że coś się dzieje, coś pięknego między nami się dzieje. Bóg czyni pewną Wspaniałą rzecz, ale wiem też, że nieraz może nam zabraknąć cierpliwości, siły. Zwyczajnie mamy już nieraz dość, że nic się nie zmienia. Chciałbym poprosić Was, zaprosić Was do tego, żebyśmy mogli pomodlić się, gdy dotyka nas ten ognisty jad tych płonących węży, cokolwiek to znaczy, tak jest opisane. Ognisty jad płonących węży, gdy rozpala nasze serca takim jadem, taką nienawiścią, niechęcią, utratą wiary, utratą utratą nadziei, to o czym mówiła dzisiaj Renia na początku. Gdy grozi nam ta sytuacja, gdy ten wąż już nam zaczyna aplikować, gdy zaczyna nas już ponosić, gdy to, ta cierpliwość jest już wielkim cierpieniem. Zapraszam was, siostry, bracia, do modlitwy. Ta modlitwa nie ma na celu rozwiązać twoich problemów. Ta modlitwa ma na celu zmienić nasz sposób patrzenia. Nasz, mój, twój sposób myślenia. Zgodzić się na to, że Boże drogi są lepsze niż nasze. Amen.